0: Erwartest du, dass Jesus wiederkommt? Ich meine nicht nur theoretisch. Ich weiß, jeder Christ sagt, Jesus kommt wieder. Das steht in der Bibel an vielen Stellen. Das bekennen wir auch in unserem Glaubensbekenntnis, im apostolischen Glaubensbekenntnis. Wir sagen, dass Jesus nach seinem Tod und seiner Auferstehung aufgefahren ist in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Aber lebst du mit dieser Erwartung? Prägt die deinen Alltag? Und wenn ja, wie? Nach meiner Erfahrung gibt es viele Christen, die das schon glauben, dass Jesus wiederkommt, aber doch nicht, dass das in allzu naher Zukunft passieren wird. Jetzt kam er schon so lange nicht, 2000 Jahre, viele Generationen kamen und die sind gestorben und dann kam wieder eine Generation. Wie wahrscheinlich ist das, dass gerade wir die Generation sind, die das so miterleben, dass er sichtbar vom Himmel kommt? Aber so nah dieser Gedanke ist, und vielleicht kennst du den auch, die Bibel spricht ganz anders darüber, wie wir darüber denken sollen, über die Wiederkunft Christi. Die Bibel sagt, jeden von uns sei bereit. Mach dich bereit für diesen Tag. Leb mit dieser Erwartung Tag für Tag. Der Herr kommt wieder. Und Lukas 21, diese Endzeitrede Jesu, wo er, wo er uns was sagt über die letzten Tage bis zu seiner Wiederkunft, die ist so ein Aufruf an jeden von uns. Leb mit dieser Erwartung. Wir sind in dieser Adventszeit bewusst mit diesem Fokus unterwegs, Jesus kam einmal wieder. Wir schauen zurück auf das Weihnachtsfest, aber wir schauen auch nach vorne. Jesus kommt wieder, es kommt der Tag, wo er zum zweiten Mal kommt als Herr, als König, als Richter für diese Welt. Sind wir darauf vorbereitet? Ich möchte uns diese Worte lesen, das Ende dieser Endzeitrede aus Lukas 21, die Verse 29 bis 38. Und er, Jesus, sagte ihnen ein Gleichnis, seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick, denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. So seid alle Zeit wach. Und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Er lehrte des Tags im Tempel, des Nachts aber ging er hinaus und blieb an dem Berg, den man den Ölberg nennt. Und alles Volk machte sich früh auf, zu ihm, ihn im Tempel zu hören. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort, Kraft hat, dass uns die Wahrheit zeigt, dass uns überführt, dass uns den Glauben stärkt. Vater, du kennst unsere Herzen, du weißt, wie wir unseren Alltag leben, ob wir ihn mit dieser Erwartung leben, dass Jesus wiederkommt oder so in Sorgen gefangen sind, in falschen Prioritäten. Wir beten, dass dieses Wort uns den Fokus neu ausrichtet, darauf, dass Jesus wiederkommt. Es ist einmal gekommen an Weihnachten, wir schauen dankbar zurück und Herr schenkt doch, dass diese Predigt uns darauf vorbereitet, auf diesen großen Tag, an dem er vor alle Welt sichtbar wiederkommt. Amen. Ja, wir lernen aus diesen Versen drei Dinge, wie wir uns vorbereiten sollen darauf, dass Jesus wiederkommt und das Erste und ganz Elementare ist Vertraue. Jesus Wort. Vertraue Jesus Wort. Das ist der erste Abschnitt, die Verse 29 bis 33. Und da geht es darum, dass wir all das, was Jesus über die Endzeit gesagt hat, dass wir das wirklich uns zu Herzen nehmen sollen. Es geht, man würde neudeutsch sagen, um das richtige Mindset. Wie denken wir? Wie denkst du über diese Welt und über das, was kommt? Und Jesus verspricht uns, das haben wir gesehen in dieser Endzeitrede, nicht, dass die Umstände immer besser werden. Das Gegenteil. Wir haben in den letzten Wochen intensiv darüber nachgedacht. Er spricht von großen Krisen, die sich in dieser Welt ereignen und die seinem zweiten Kommen vorausgehen. Er spricht von Kriegen, er spricht von Hungersnöten, er spricht von Seuchen, er spricht von der Verfolgung der Christen, von harter Bedrängnis für alle, die zu Jesus gehören. In Deutschland kriegen wir davon verhältnismäßig wenig mit gerade, das ist uns vieles ganz fern von dem, was Jesus hier ankündigt, aber wenn wir nur mal den Blick ein bisschen heben über unseren eigenen Tellerrand hier in Deutschland, dann sehen wir, das ganz viel von dem sich in unseren Tagen ereignet in dieser Welt nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks waren noch nie so viele Menschen weltweit auf der Flucht vor Krieg und Gewalt wie in unserer Zeit. Über 82 Millionen, etwa die Größe von Deutschland, etwa so viele Einwohner wie unser ganzes Land hat auf der ganzen Welt, auf der Flucht vor Krieg und Gewalt. Der Hunger, Hungersnöte betreffen noch viel mehr Menschen auf dieser Welt. Das, die Welthungerhilfe die schätzt, dass das über 800 Millionen Menschen auf unserem Planeten betrifft. Schwerer Hunger. 150 Millionen so, dass es, die, dass es lebensbedrohlich ist. Jeden Tag sterben 15.000 Kinder auf dieser Welt an Hunger. Das sind in einem Jahr 5,5 Millionen Menschen. Das, kann man sich, das kriegt man gar nicht in seinen Kopf rein. Die verhungern auf unserem Planeten. Die Christenverfolgung. War auch noch nie so schwer und so hart wie in unseren Tagen. In dieser Welt, in 50 Ländern, nach den Berichten von Open Doors, gibt es schwere bis sehr schwere Christenverfolgung. 309 Millionen Geschwister, Glaubensgeschwister, erleben harte Bedrängnis für ihren Glauben. Und wir haben darüber nachgedacht in dieser Predigtserie: das kann heißen, dass du ins Gefängnis kommst, es kann heißen, dass du ins Arbeitslager musst. Du und deine ganze Familie. Es kann heißen, dass deine nahesten Verwandten dir zu Tod feinden werden. Es kann heißen, dass es dich das Leben kostet. Das passiert in diesen Tagen, in dieser Stunde, in dieser Welt. Seuchen verbreiten sich durch die Globalisierung schneller denn je. Die Forscher sind ja gerade hell aufgeregt und sie schauen sich an, wie sich Corona verbreitet. Aber es gibt Forscher, die sagen, das mit Corona, das ist erst der Anfang. Wenn du da noch drüber lacht und sagt, das ist ja alles nicht so schlimm. Wir sehen, wie sich Seuchen ausbreiten in einer Welt, wo alles miteinander zusammenhängt. Merkt ihr, all diese Dinge, die sind nicht so fern, wie uns das hier in Deutschland erscheint. Das passiert jetzt in diesen Tagen. Und die Intensität dieser Entwicklungen nimmt, das kann man, glaube ich, ganz nüchtern sagen, zu. Die Kriege werden totaler, die werden vernichtender, wenn man ins 20. Jahrhundert zurückschauen, wie viele Millionen in diesen Weltkriegen ihr Leben ließen. Diese Hungersnöte, die Christenverfolgung, das nimmt alles zu. Das ist wie, wie die Wehen, die eine Frau erlebt vor der Geburt. Das steigert sich. Es wird immer mehr und mehr und am Ende in dieser Austreibungsphase nennt man das ja richtig schwere Wehen und dann ist das Kind da. Jesus gebraucht hier noch ein anderes Bild. In unserem Predigtext sagt er, das ist wie bei einem Baum, der aufblüht. Und das ist ein erstaunliches Bild. Lass das mal auf dich wirken. Er sagt, wenn ihr das alles wahrnehmt, dann denkt an die Bäume. Jesus sagt, der Feigenbaum, das ist in Israel ein Baum, den man da gut kennt. Aber er sagt, denkt an alle Bäume. Also wir müssen nicht nach Israel, wir können in unseren Garten oder in den Park gehen. Wenn der Baum anfängt auszuschlagen, dann seht ihr, dass Sommer kommt. Und so sollen wir auf diese Zeichen schauen. So erkennt auch ihr, sagt Jesus, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, dass das Reich Gottes nahe ist. Wenn du Christ bist, wenn du an Jesus glaubst, dann sind all diese Zeichen gute Zeichen. Es ist gut, dass das passiert, so schrecklich, dass erscheint und es ist auch schrecklich, aber es ist gut, dass das passiert, weil es den Weg frei macht, es den, die Bahn ebnet, unser Herr kommt, es ist die Ankündigung. Es kann uns ja schon Angst und Bange werden, wenn wir von dem hören, was Jesus sagt. Pest, Hungersnot, Krieg, Christenverfolgung, aber Jesus sagt, seht es als gute Zeichen, ich komme wieder. Lohnt sich wirklich über dieses Bild nachzudenken, weil Jesus hätte ja auch sagen können, wenn der Feigenbaum seine Blätter verliert, wenn alle Bäume ihre Blätter verlieren, dann wisst ihr, dass der Winter naht. Aber es naht nicht der Winter. Es naht der Sommer, eine Zeit der Herrlichkeit, eine Zeit der Blüte, eine Zeit der Frucht, eine ewige Zeit der Herrlichkeit, wenn unser Herr kommt. Wenn du Jesus vertraust und seine Worte ernst nimmst, dann darf dich das auch trösten und es darf dich auch ermutigen, diese Zeichen wirst du nicht übersehen. Es gibt in unserer Zeit, es gibt falsche Propheten, es gibt ganze Sekten, die leben davon, dass die Menschen einreden, ihr habt was übersehen. Irgendwo gibt es so geheime Entwicklungen und ihr müsst genauer hinschauen und wenn ihr nicht aufpasst, dann werdet ihr diesen Tag verpassen. Aber Jesus spricht ganz anders über diesen Tag, an dem er wiederkommt. Er sagt, das werden alle erkennen können, die an ihn glauben. Wenn du auf ihn vertraust, wird es nicht irgendwie so geheim ablaufen und du kannst es übersehen. Nein, das ist wie wenn der Baum ausschlägt im Garten. Du musst nur hinschauen, du musst nur diese Zeichen wahrnehmen. Du kannst es nicht übersehen. Das ist ein Trost. Zuspruch für alle, die an ihn glauben. Fürchten musst du dieses Ende nur, wenn du ihm nicht vertraust. Fürchten musst du, dass sein Reich kommt nur, wenn du ihn gar nicht kennst, wenn du diesen Herrn nicht kennst. Die Bibel sagt uns das an so vielen Stellen, dass das, was in dieser Welt passiert, dass das Vorzeichen sind, Schatten von Gottes kommenden Gericht, wir leben in einer gefallenen Welt. Wir sind gefallene Geschöpfe von Natur aus. Wir sind Menschen, die in Rebellion leben gegen unseren guten Gott. Und deshalb ist diese ganze Welt dem Tod geweiht, diese ganze Welt vergänglich, wir vergänglich. Und deshalb ist es erstmal keine gute Botschaft, wenn Jesus sagt, dass sein Reich nahe herbeigekommen ist, dass sein Reich kommt. Zur guten Botschaft wird das, wenn du Jesus als deinen Herrn kennst, wenn du verstehst, warum er gekommen ist, wenn du verstehst, dass er selber als Sohn Gottes in unsere Welt gekommen ist, um uns in dieses Reich hinein zu lieben, um uns zu erlösen, um uns rauszurufen aus einer vergänglichen, aus einer dem Tod geweihten Welt, aus einer Welt, die unter Gottes Zorn steht und jeder von uns hätte den verdient. Und Jesus liebt uns hinein, Jesus gibt sein Leben, sein gerechtes Leben am Kreuz, für Versünder wie dich und mich. Wenn du auf ihn vertraust, dann, es ist gut, dass sein Reich kommt. Dann ist das ein Freudentag. Und Jesus sagt über diese Welt, die unter Gottes Zorn steht, Himmel und Erde werden vergehen. Diese Welt wird ganz vergehen mit allem, was hier in dieser Welt ist. Aber mein Wort, meine Worte vergehen nicht. Wenn du Jesus noch nicht nachfolgst, dann ist es ein Weckruf. Es wird alles mal vergehen, aber Jesu Wort bleibt und deshalb halte ich an Jesus fest. Hast du ein festes Fundament an diesem Tag, wenn er wiederkommt? Vertraust du seinem Wort? Denkt mal drüber nach, was Jesus hier sagt. Das ist eigentlich sehr heftig. Also stellt euch vor, ich stelle mich hier hin und ich sage, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Was würdet ihr mit mir machen? und mich zum Psychologen schicken, ins Krankenhaus, da muss mal jemand nachschauen. Das sind ja Allmachtsfantasien. Und bei jedem Mensch sind das Allmachtsfantasien. Aber Jesus ist kein normaler Mensch, er ist der Sohn Gottes, der so reden kann. Es war damals für manche oder für viele sehr anstößig und das ist es heute. Aber wenn du dieses Wort hörst, vertrau ihm doch, dass Jesus kein Verrückter ist, sondern dass er der Herr ist, der Retter. Der Erlöser, der dich in Gottes Reich hineinbringt und nur er. Und wenn du das schon anerkennst, dann lass dich herausfordern. Nimm dir seine Worte zu Herzen. Jedes einzelne Wort, das Jesus sagt, rechne mit dem Ende. Rechne damit, dass diese Welt vergeht, dass unser Herr kommt. Lebe mit dieser Erwartung Tag für Tag, man kann unmöglich sagen, wann dieser Tag sein wird. Jesus selber sagt, er weiß die Stunde nicht, das weiß nur der Vater. Wir wissen nicht, ob das in zehn Jahren ist, ob das in hundert Jahren ist, ob das in tausend Jahren ist. Jeder, der dir sagt, ich weiß das, glaub ihm nicht, wir wissen es nicht. Aber wir sollen jeden Tag mit der Erwartung leben, unser ganzes Leben, dass der Tag kommt. Uns darauf ausrichten, bereit werden. Und deshalb sind die zwei Dinge, die Jesus jetzt sagt ab Vers 34, Worte für seine Jünger, für die, die an ihn glauben, für die, die auf ihn warten. Wie sollen wir uns vorbereiten? Und er sagt zwei Dinge. Das eine ist, negativ, hüte dich vor falschen Prioritäten, weil du auch als Jünger deine Prioritäten falsch setzen kannst und mit einem falschen Fokus leben kannst. Und das zweite, das schauen wir uns danach an, ganz kurz Bete, bereite dich vor im Gebet auf diesen Tag. Ich lese uns nochmal den Vers 34. Jesus sagt, hütet euch, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Das ist eine klare Warnung. Hütet euch. Passt auf, ich komme aus einem kleinen Dorf auf der Schwäbischen Alb und wenn man bei uns aus meinem Elternhaus rausgeht, dann läuft man so etwa drei Kilometer und dann ist man am sogenannten alp drauf. Das ist so die Felskante am Rand dieses Mittelgebirges. Es ist wunderschön, atemberaubend, wenn man da ins Tal schaut. Ich möchte es jedem ans Herz legen. Geht mal in die Nähe von Bad Urach und schaut runter aufs Tal, es ist wunderschön. Aber wenn du da hinläufst, dann läufst du über so ein Plateau und es ist immer flach und es geht immer schön geradeaus, ganz flach und ganz plötzlich kommt diese Felskante. Und würdest du nicht aufpassen, würdest du direkt in den Abgrund laufen. Und deshalb sind schon vorher große Schilder, Achtung, Lebensgefahr, hier wird es gefährlich. Jesus redet hier von einer Falle, in die wir hineintappen können. Er sagt, passt auf, dass eure falschen Prioritäten euch nicht zum Fallstrick werden. Dass ihr nicht euer Leben lebt, als würde ich nicht wiederkommen. Es wird euch der Tag, an dem ich wiederkomme, sonst sehr überraschen. Und so wie Jesus das sagt, klingt das nicht nach einer guten Überraschung. Und es ist interessant, wem er das sagt. Er sagt das nicht irgendwelchen hedonistischen Griechen oder Römern, den Heiden, die das jetzt mal hören müssen sondern er sagt das zu seinen Jüngern. Er sagt das dem Petrus, dem Johannes, dem Andreas. Passt auf, hütet euch. Was kann den Jüngern zum Fallstrick werden? Er sagt, hütet euch vor dem Saufen und dem Fressen. Wenn Jesus hier von Fressen spricht, dann ist das nicht nur ein bisschen zu viel futtern, sondern es geht wirklich, also man kann das auch anders übersetzen, hütet euch vor dem Rausch. Hütet euch daran, euch an den Dingen dieser vergänglichen Welt zu berauschen. Es kann wirklich alles Mögliche sein. Hätte Jesus das heute in unserer Zeit gesagt, hätte er vielleicht über Netflix-Serien und, und lange Filmnächte bei Amazon gesprochen. Es kann zu viel Essen sein, ständig Chips und Cola und äh, was weiß ich was in mich reinschaufeln, um dieses Loch in der Seele zu füllen, das kann sein, dass du dir ständig Dinge kaufst, die du nicht brauchst, dass du deinen Fokus voll darauf richtest, dich daran berauscht. Du kannst dein Herz beschweren, indem du dich stundenlang durchs Internet treiben lässt. Vielleicht kennst du das auf dem Smartphone, immer die nächste Seite und die nächste Seite und den Fokus total auf das, was vor Augen ist. Es kann auch das Saufen sein, davon spricht Jesus auch, zu viel trinken, zu viel Alkohol. Es kann alles Mögliche sein, was uns hier in dieser Welt gefangen nimmt. Und genau darum geht es, all das kann dich gefangen nehmen. Wenn wir nicht aufpassen, dann kann uns diese Welt, das was wir hier so vor Augen haben, so vereinnahmen, dass wir den Blick für Gottes kommendes Reich verlieren kannst dein Herz hängen an vergängliche Dinge. Es kann dich in Beschlag nehmen, das kann dich ablenken von deinem Herrn. Jesus warnt uns von einem Lebensstil, der ganz auf das Hier und Jetzt fixiert ist. Es drückt sich auch aus in Sorgen, in dem, worüber wir den ganzen Tag so nachdenken, worum sich unser ganzes Denken dreht. Es kann sich um den Beruf und um die Karriere drehen, schon manchen Menschen kennengelernt, der irgendwann aus der Gemeinde gegangen ist, weil der Beruf wichtiger war. Weil die Dienstreisen wichtiger waren, die Arbeit wichtiger war, das Geldverdienen wichtiger war als die Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern. Es können die Kinder sein, die Sorgen um die Kinder, dass, dass aus denen mal was wird, dass du nur noch darauf fixiert bist, was hier in dieser Welt geschieht und du den Fokus auf Gott verlierst. Es kann alles sein. Ihr kennt eure Sorgen besser als ich. Ihr wisst, worum die Gedanken sich drehen den ganzen Tag. Es kann sein, die, die Sorge, dass ich bei Menschen schlecht ankomme, wenn ich mich zu Jesus bekenne. Hütet euch vor den alltäglichen Sorgen, sagt Jesus. Hütet euch davor, dass euch das nicht zum Fallstrick wird. Ich sage das nicht von oben herab, weil ich das gut kenne. Ich kenne gut, was Jesus beschreibt. Fressen, saufen ist vielleicht nicht das große Thema, aber dieses sich in dieser Welt seine Erfüllung suchen, das kenne ich doch. Wenn ich ehrlich bin, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich unter Stress bin, dass ich mir ein Ventil suche, dass ich Erfüllung hier suche und nicht auf meinen Herrn schaue. Die Versuchung kenne ich. Und ich würde lügen, wenn ich sage, dass das jedes Mal mir gelingt, dass ich dann auf Jesus schaue. Und auch das Sorgen kenne ich, die Sorgen um die eigene Gesundheit, um die Familie, ob es Geld reicht. Ich glaube, Jesus sagt mir und Jesus sagt dir das nicht, weil wir das nicht kennen, sondern er sagt uns das, weil wir das so gut kennen und weil es uns wirklich gefährlich werden kann. Und er warnt uns davor und er sagt, nimm diese Dinge nicht leicht. Das ist so eine Tendenz in uns, dass wir das rechtfertigen und sagen, es ist ja auch wirklich wichtig, dass ich mir Sorgen mache und es ist ja auch wirklich in Ordnung, dass ich mir was gönne und das ist es auch, aber pass auf, dass es nicht dein Herz vereinnahmt. Jesus warnt uns und er sagt, nimm den Kampf auf mit diesen Dingen, betrachte deine Sorgen und deine deine Sehnsucht nach Erfüllung in dieser Welt nicht als Freunde, sondern kämpft dagegen an. Das sind Feinde, das sind Dinge, die sich dir in den Weg stellen wollen, dir den Fokus rauben wollen für Gottes Reich, die dich daran hindern, das zu tun, wofür du noch da bist, das Evangelium weiterzusagen, im Glauben selber zu wachsen, andere zu fördern, im Glauben zu wachsen. Das sind Dinge, die, wenn du nicht wirklich den Kampf aufnimmst, die dich so ablenken, dass der Tag, an dem Jesus wiederkommt, ganz plötzlich kommt für dich und du bist gar nicht bereit. Aber wie nimmst du den Kampf auf gegen diese Dinge? Wie kämpfen wir darum, die Prioritäten richtig zu setzen? Dass das, was Jesus uns sagt, zuallererst bete. Bete. Jesus weiß, dass wir diesen Kampf nicht in unserer eigenen Kraft und mit unseren eigenen Mitteln kämpfen können. Wir sind als Menschen so anfällig für all diese Dinge, uns Sorgen zu machen um die Zukunft, unsere Erfüllung zu suchen in dieser Welt. Jesus sagt, ihr müsst euch wirklich mit eurem ganzen Leben an Gott hängen. Betet. Vers 36 Seid allezeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesen allen, was geschehen soll und zu stehen vor dem Menschensohn. Und wenn mich mein Griechisch nicht ganz im Stich gelassen hat, das ist bei mir manchmal eine Gefahr, war, war gut, aber ich war nicht sehr gut, aber dann kann man das auch übersetzen, wacht, indem ihr betet wacht, indem ihr betet. Das ist der, das Erste und das Wichtigste, was wir tun sollen, um uns vorzubereiten auf diesen Tag, an dem der Herr wiederkommt und uns loszulösen von dieser Welt, die vergehen wird. Wir werfen uns Gott an den Hals. Wir kommen zu Ihm, wir liegen Ihm in den Ohren und beten zu Ihm. Jesus zeigt uns das hier überdeutlich. Und wenn wir schauen, wie die Jünger dieses Wort angenommen haben, dann sehen wir, das waren Beter. In der Apostelgeschichte ging es los. Die erste Gemeinde, über die heißt es, die waren beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Die kamen regelmäßig zusammen, die haben das Brot miteinander gebrochen und sie blieben beständig im Gebet. Wir sehen, wie Petrus im Gefängnis war und die Gemeinde inständig gebetet hat, dass er freikommt und Gott tut es Wunder und und die Erde bebt und Jesus kommt frei. Äh, Petrus kommt frei, Entschuldigung. Wir sehen, wie Paulus und Silas im Gefängnis sitzen, hart bedrängt für ihren Glauben und sie beten und sie lobpreisen Gott. Auch die Briefe sind voll von Gebeten und Aufrufen zum Gebet. Paulus lässt die Kolosser wissen, dass er alle Zeit für sie betet. Die Thessalonicher ruft er auf, betet ohne Unterlass. Das heißt wirklich jeden Tag, seid dran. Das heißt nicht, dass ihr nicht auch mal was anderes tun könnt, aber seid vor allem Beter. Petrus sagt interessanterweise auch im Kontext der Endzeit in 1. Petrus 4, Vers 7, Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Also wenn wir das Neue Testament studieren, dieser Aufruf zum Gebet und dass die Christen gebetet haben, es begegnet uns an allen Ecken und Enden. Und deshalb ist auch einer der Lieblingssätze der Christen heute, ohne Gebet können wir nichts tun. Das sagen wir uns immer gegenseitig zu, ohne Gebet können wir nichts tun, aber stimmt es auch? Ist das dein Leben, ist das mein Leben? Da müssen wir doch feststellen, das ist oft ganz schön beschämend. Das, was wir sagen und das, was wir tun. Und gerade wenn wir so in den Sorgen gefangen sind, so an dieser Welt hängen, dürfen wir uns echt mal fragen, woran liegt denn das? bin mir sicher, wir finden eine ganz entscheidende Antwort dort an unsere, in unserer Beziehung, nämlich zu unserem Herrn. Dass wir zu wenig beten, dass wir eben genau das nicht tun, wozu Jesus uns hier aufruft. Mich ermutigt dann immer wieder, wenn ich ein bisschen weiter lese, nur in Lukas 22, und wenn ich die Jünger sehe, die viel gebetet haben, das berichtet uns die Bibel, aber die auch schwer versagt haben die mit Jesus im Garten Gethsemane sind vor seiner Kreuzigung und Jesus sagt zu ihnen, wachet und betet. Und was machen die Jünger? Sie schlafen ein. Sie haben auch versagt. Es waren auch Menschen, das waren auch keine Glaubenshelden. Aber das soll uns nicht das Vorbild sein. Das darf uns Trost sein, wenn wir schwach sind im Gebet. Aber das Vorbild, der Aufruf ist, betet, lasst nicht nach. Betet und bereitet euch so vor auf diesen Tag, an dem Jesus wiederkommt. Und zwar so für diese Dinge, die hier in der Endzeitrede anklingen, dass wir nicht lau werden, dass wir nicht nachlassen in unserer Nachfolge. Dass er uns hilft, die Kraft schenkt, auch die Weisheit schenkt, zu unterscheiden. Wo sind denn die Prioritäten richtig gesetzt? Uns fehlt es ja so oft an dieser Weisheit, das richtig überhaupt einzuschätzen, dass er uns Mut schenkt, ihn zu bezeugen, unseren Nachbarn, unseren Verwandten, unseren Arbeitskollegen, wo er uns hinstellt, Mut schenkt, ein Zeugnis zu sein und noch Menschen in sein Reich zu rufen. Ihr Lieben, wir saßen neulich als Pastoren zusammen und haben darüber nachgedacht, über unser Gemeindeprogramm, über all die Dinge, die wir hier tun. Und uns ist aufgefallen, das ist ziemlich groß geworden. Und manches ist vielleicht sogar zu viel, was wir tun. Ich gesagt, es gibt manche Gruppen, manche Dinge. Da muss man mal genauer hinschauen. Ist das nicht zu viel? Übernehmen wir uns nicht mit all unseren Aktivitäten? Aber für einen Bereich trifft es nicht zu. Für Gebetsgruppen in unserer Gemeinde. Da haben wir nicht zu viel. Da kann noch mehr passieren tatsächlich gehen aufs neue Jahr zu und viele nehmen sich da gute Vorsätze vor und ich weiß, wie das so ist mit den guten Vorsätzen. Die sind oft am 2. Januar schon wieder Geschichte. Aber wenn du dir eine Sache vornehmen willst für das neue Jahr, die wirklich sehr entscheidend ist für dein Leben und auch für uns als Gemeinde, dann nimm dir das vor, dich einer Gebetsgruppe anzuschließen regelmäßig mit Geschwistern zu beten, dich vorzubereiten auf den Tag, an dem Jesus wiederkommt. Für Dinge zu beten, die wirklich entscheidend sind, um das Kommen seines Reichs zu beten, in deinem Leben, aber auch in dieser Welt. Wir haben viele Gebetsgruppen, wo man sich anschließen kann. Du kannst am Mittwochmorgen ins Frühgebet gehen und dort mit den Geschwistern beten. Es gibt am Donnerstagmorgen ein Morgengebet. Am Donnerstagabend im Feierabendgottesdienst haben wir Längere Gebetszeiten mittlerweile, weil wir sagen, das muss Priorität haben. Es gibt nach wie vor Geschwister, die seit Anfang der Corona-Zeit über Skype beten, ganz regelmäßig, an vielen Tagen in der Woche. Wir haben Sonntagabends einmal im Monat abends eine Gebetsgruppe, in der wir für verfolgte Geschwister in dieser Welt beten. Heute Abend wieder um Viertel vor sechs es gibt schon viele Gruppen, aber du kannst auch eine neue Gruppe gründen. Das muss keine Riesengruppe sein, aber lasst uns zusammentun und gemeinsam mehr beten, das zu einem ganz zentralen Fokus machen in unserem Leben. Und ich möchte dich auch persönlich ermutigen, fang an, selber zu beten. Wenn die Statistik stimmt, ich glaube, dass sie stimmt, dann beten ganz viele von uns, im Alltag wenig oder sogar gar nicht. Mal abgesehen von den Gebeten, die wir dann bei den Mahlzeiten sprechen. Danke, Vater, für das gute Essen. Amen. Aber dass wir wirklich ins Gebet gehen. Wenn es auf dich zutrifft, dann möchte ich dich ermutigen, fang an, wieder zu beten. Fang an, zum ersten Mal zu beten. Und nimm als Maßstab nicht Martin Luther, der mal gesagt hat, wenn ich viel zu tun habe an einem Tag, dann bete ich zwei bis drei Stunden vorher, damit es gut wird. Sondern fang klein an, übernimm dich nicht, aber fang an, regelmäßig zu beten. Vielleicht fünf bis zehn Minuten am Morgen, wo du dich wirklich in die Stille zurückziehst und vor deinen Herrn kommst. Oder am Abend, wo du in die Stille gehst und mit deinem Gott redest. Ich möchte auch die Ehepaare unter uns ermutigen, es ist was, was brutal angefochten ist. Sind wir ehrlich, dass wir als Ehepaare, als Ehepartner miteinander beten. Ich möchte euch ermutigen, das ist so eine gute Möglichkeit, Es ist so umkämpft, aber es ist wirklich ein Schatz, den wir haben, dass wir zusammen ins Gebet gehen. Und auch da, überfordert euch nicht, aber fangt an, euch im Gebet vorzubereiten. Der Herr kommt. Jesus sagt, wir brauchen das gemeinsame Gebet zu so sehr. Gott braucht das nicht, wir brauchen das um wach zu sein, um durchzuhalten, um gut ans Ziel zu kommen. Es hilft uns, wachsam zu sein, den Fokus richtig zu setzen, uns auszurichten und einander im Glauben zu stärken. All das passiert im Gebet. Diese Botschaft von Jesus, die haben viele Menschen gehört. Sich erst an die Jünger gerichtet, aber Jesus hat keine Geheimlehre verbreitet sich an, an jeden Gewand, der das hören wollte, der ein Ohr für ihn hatte und wir lesen das dann auch ganz am, zum Schluss hier von dem Kapitel Er lehrte des Tags im Tempel, des Nachts aber ging er hinaus und blieb an dem Berg, den man den Ölberg nennt Wir wissen aus anderen Stellen, dass Jesus sich oft dann auch allein in die Einsamkeit zurückgezogen hat Was hat er da am Ölberg gemacht? Da müssen wir nicht raten, die Nähe des Vaters gesucht, er hat gebetet und alles Volk machte sich früh auf, zu ihm, ihn im Tempel zu hören. Die Leute kamen, die kamen in Massen und sie haben ihn gehört. Aber das Hören allein, das reicht nicht. Das Hören dieser Endzeitrede allein reicht nicht. Es kommt darauf an, dass wir wirklich das glauben, dass Jesus wiederkommt und unser Leben daran ausrichten, dass was wir tun, unsere Prioritäten dass wir mit der Erwartung leben, er kommt wieder, dass wir ins Gebet gehen und uns vorbereiten, dass dein Fokus fest auf Gottes Reich ist. Ich möchte dich dazu ermutigen, schau auf Jesus, vertraue darauf, dass er wiederkommt, bereite dich vor für diesen Tag. Ich möchte beten. Und Vater, wenn wir diese Rede hören, dann Freuen wir uns darauf, dass dieser Tag wirklich kommt, an dem aller Schmerz vergeht, alles Leid vergeht, an dem diese Erde, die ja so noch unter deinem Zorn steht und unter den Auswirkungen des Sündenfalls, an dem du sie gerecht richtest und eine ganz neue Erde und einen neuen Himmel schaffst. Wir sind dir unendlich dankbar, dass es möglich ist, in dein Reich zu kommen, Herr Jesus uns erlöst hat am Kreuz weil er uns dieses Bürgerrecht im Himmel erkauft und erkämpft hat. Danke, dass wir zu dir gehören dürfen und dass das für uns ein guter Tag wird, ein Sommertag, ein Tag, an dem alles ganz neu erblüht auf eine Weise, wie wir uns das noch gar nicht richtig vorstellen können. Vater, du siehst aber auch, wie uns das im Alltag immer wieder Mühe macht, den Fokus klar auf diesen Tag zu richten und wie wir uns aufgehen können in all den Sorgen des Alltags und wie wir uns Erfüllung suchen können, auch noch als Christen in dieser Welt. Und wir wollen dich so von Herzen bitten, dass du uns hilfst, im Geist zu kämpfen, diese Dinge nicht als normal in unserem Leben zu integrieren, sondern wirklich gegen das zu kämpfen, was uns den Blick vernebelt auf dich. Herr, hilf uns wirklich zu überwindern zu werden, auch einander zu unterstützen auf diesem Weg in diese herrliche Ewigkeit mit dir. Wir beten, dass du selbst uns bereit machst für diesen Tag, an dem Jesus wiederkommt und dass das ein Tag wird, ja, der uns nicht überrascht, weil wir die Zeichen erkennen und richtig deuten können. Ein Tag der Freude. Wir freuen uns darauf. Amen.